0: بسم الله الرحمن الرحیم حکمت ازلی و فلسفه آخر الزمان معلف استاد علی اکبر خانجانی صفحه نه دو، ارکان فلسفه ایدیایی ظهور فلسفه و ضد فلسفه در یونان در این فصل نشان می دهیم که حکمت الهی در اصل همان حکمت الهائی می باشد به لحاظ لغت و محتوا. از دیالوگ افلاتون که اساس آثار اوست به وضوح بر می آید که سقرات و پروتاگوراس و پارمینیتز و ملیسیوس و زنون و جورجیاس یعنی نخستین متفکران و فلاسفی توحیدی و یگان پرست در قرن پنجم و ششم قبل از میلاد و جملگی برخواست از الاعا بندری در جنوب ایتالیا بودند و سقرات نیز، هرچند مستقیما الاعایی نیست ولی تحت تاثیر و تعالیم آن حکیمان بوده است، و حکمت ایل یا ای در همان زمان آنگونه که از دیالوگ برمیآید مشهور بوده و ایل یا ای نوعی مذهب و شیوه زندگی محسوب می شده است. و در واقع آنچه که موسوم به فلسفه یونان باستان است ریشه در حکمت اله یا اله دارد. و معلول آن و فرزند و ادامه آن محسوب می گردد که در واقع بایستی یونان را از قرن چهارم قبل از میلاد یعنی از دوره افلاتون و عرستو سرزمین تحریف و تفسیر و تبدیل حکمت توحیدی علی ایدان است یعنی آنچه که موسوم به فلسفه یونان باستان است و در طی 2500 سال در غرب توسعه یافته و به تدریج مبدل به انواع علوم گردیده برخواسته از حکمت ایلیایی است اگزنوفانس نیز یکی از حکیمان درجه اول ایلیایی و از اهادیه الاء محسوب می شود که به روایتی خود استاد اول پارمینت است و به روایتی دیگر شاگرد او به هر حال ای بسیار نزدیک و ارادتی متقابل بین این دو بوده است. ولی اگزنوفانس به لحاظ سن بسیار پیرتر از پارمینیتز بوده و از این رو بیشتر احتمال می رود که استاد باشد و نشاگه. هر چند که این مسئله سن نمیتواند دلیل لازم بر این احتمال باشد. به روایتی دیگر، حکمت الهائی، ادامه تکاملی حکمت یونیایی بوده که هیچ اثری مکتوب به جا ننهاده است. اگزنوفانس نخستین کسی در آن دوران پرستش اساتیر بوده که مردم را دعوت به خدای یگانه و نادیده می است و حکیمی بسیار پرهیزکار و مبادی زهد تلقی می شده است. نیز همچون سغرات در آتن مورد تهمت حاکمان و عوام قرار گرفت. به خانه اش ریختند و همه آثارش را سوزاندند و او را تبعید ساختند. ولی پارمینتز باقی ماند و موریدانی بزرگ و مشهور آفرید که از جمله ملیسیوس و زنون از این دست پروردگان اویند که حکمت او را اشاعه دادند و تفسیر نمودند. پارمینیتز در فلسفه مغرب زمین معروف به پدر هستی شناسی محض است و با این حال در کل فلسفه دو هزار سالی غرب هیچ نام و نشانی از او و اندیشه او باقی نماند. و حتی در فیلسوف معابانی چون کانتو هگل که خود هستی شناسی خاصی در فلسفه بنا نهادند و نیز در نزد کسی چون اپینوزا که بانی وحدت وجود فلسفی است، هیچ نشان و حرمت و نامی از پارمینتز وجود ندارد. پارمینتز معتقد بود که هیچ چیزی موجود نیست الا اینکه در تضاد با وجود است. یعنی عالم هستی عیان و محسوس و مادی و عالم موجودات کثیر مخلوق رویارویی با هستی محض هستند که هستی بظاهر نامرئی است ولی هستی واقعی و یگانه و ابدی است. به بیان دیگر کل جهان هستی محسوس مترادف با نیستی می باشد که هستی نمایی می کند و هستی واقعی محسوس نیست و این یعنی آنچه که هست نیست و آنچه که نیست هست در این اصل اول و آخر حکمت ایریایی به یاد سخن معروف علی علیه السلام میافتیم افتیم که آنچه که هست دلالت بر نیستی میکند همزمان و همپا به هم مقام اگزنوفانس و پارمنیدز دو تندگر از سوفیست ها بودند که به لحاظی در تاریخ ممتازتر و مشهورترند و آن دو جورجیاس و پروتاگوراس نام داشتند که هر دو در یونان میزیستند و تحت عنوان سوفیست به نامتر از سایرین میباشند جملگی یونانی هند. و بر مدار حکمت ایلیا درگردشند و مقزوب حکام و محبوب خلایق. ولی آتنی نیستند بلکه مهاجران یونی می باشند. قابل ذکر است که آن سرزمینی که ما امروز یونان میخوانیم نام اصلیش در اروپا گریس می باشد و شهرت این سرزمین به یونان ناشی از حکمت یونیایی و مهاجرت این حکیمان به آتن پایتخت تخت گریس بوده است پروتاگوراس فقط به واسطه یک جمله از شناخته شده است و آن اینکه میزان همه چیز انسان است این سخن نیز عیناً از ایلیای جهان اسلام یعنی علی علیه السلام به صبر گوناگونی نقل شده است مثل هر که خود را شناخت همه چیز را شناخت و یا انسان جهان اصغر است و جهان نیز انسان اکبر است. پروتاگوراس تعلیفات زیادی داشته که تماماً در میدان شهر توسط حکام آتنی به آتش کشیده شده است و خودش نیز تبعید گردیده است. او مقیم آتن بود و چون سقراط سری خطرناک و ضد حاکمیت و تمدن آتنی تلقی میشد. که گویی جوانان را از راه به در و گمراه می ساخته است. را نخستین کسی می‌دانند که به مردم راه روش ساده زندگی حکیمانه و با فضیلت و تقوا را در فراسوی باورهای بودپرستانه زمانه میآموخته است و مردمان از طریق او به آرامش و سلامت عظیمی می رسیدند و برایش کرامتها قائل بودند. پروتاگوراس یک بار بر بود و همچون شمس تبریزی تا به آخر عمرش به این شغل امرار معیشت می نمود امروز می توان پروتاگوراس را نخستین اومانیست یا انسان مدار تاریخ بشر نامید که اندیشه به سرعت به فراموشی سپرده شد و پس از و 25 قرن دوباره آن هم به صورت ناقص و مزبزبی از زبان برخی از متفکران قرن نوزده. و بیستم شنیده شد که عملا شعاری بیمحتوی بود پروتاگوراس و کلا همه صوفیست ها ایلیایی صوفیان واقعی بودند و زندگی و آداب اجتماعی آنان مجسم کلام آنان بود و جز خدای نادیده را نمی پرستیدند و جهان و جهانیان در نظرشان تماما سایه های اوهام می آمدند و کمترین اثری با زندگی و باورشان نداشتند و به راستی خدایگونه و همچون انسان کامل زندگی می میکردند شبیه کسانی چون با یزید وستامی در جهان اسلام که یک ایلیایی دیگر از همان سلاله معنویست است که بود و نبود جهان در نظرش یکی میآید یکی دیگر از صوفیستای آن دوره که در جهان اسلام مشهور است دیوژن نام داشته که گویی در کوزه زندگی می کرده است و اما جوجیاس حکیم که نام یکی از فصول دیالوگ افلاطون است دارای سه جمله معروف است و آن اینکه: که اولا هیچ چیزی وجود ندارد ثانیا اگر وجود داشته باشد قابل شناخت نیست و ثالثا اگر قابل شناخت باشد قابل تعلیم به دیگران نیست به همین لحاظ او رابانی کامل ترین نوع میهیلیزم فلسفی در تاریخ دانستند که عالم موجودات مادی را مترادف با عدم میداند و نیز شناخت را به واسطه موجودات مادی ناممکن میخواند و نیز معرفت حقیقی یا سوفیا را قابل تعلیم سوادی به دیگران نمی‌داند بدین ترتیب او به لحاظ دینی یک خداپرست مطلق است که جهان هستی را تماماً وهم و غیرواقعی می داند و شناختهای دنیوی را تماماً بازیچه می خاند و فریبنده لذا یک مؤمن کامل از منظر دین می باشد و چون معرفت را قابل انتقال کلامی و آموزشی نمی داند لذا آن را امری روحانی و قلبی و شهودی می خاند و لذا یک عارف اهل اشراغ است و حکمت او این حکمت قرآنی است که فقط به واسطه خداوند به کسی داده می شود و مدرسه ای نیست. افلاتون به نقل از سقراط در کتاب دیالوگ سعی کرد که جورجیاس را به لحاظ بلاغت و کشف معانی یک استاد کامل و بانی علم معانی بداند، ولی در عوض او را فردی منحصر میخواند که تعلیم و تربیت را برای آمی مردم بیهوده و گمراه کننده می و امری عبس می پندارد و نیز زندگی طبیعی و قریزی بشر را در جهان محال می سازد به هر حال این تعریف و تمجید افلاتون از یک طرف و سپس لعن او نسبت به جورجیاس به ما نشان می دهد که افلاتون در درک حکمت جورجیاس کاملا آجز است و دوچار تناقض عظیم گردیده که دال بر ابطال قضاوت او در باری جورجیاس می باشد. برخورد افلاتون در قبال عظمت و حقانیت استدلال و حکمت پارمینیدز و زنون و پروتاگوراس و جورجیاس کیشمات است. ولی یگانگی حکمت آنها را در نمییابد، ولی میتوان توان گفت که افلاتون یک حکیم موهد و یگان بین و یگان فهم و یگان پرست نبوده و یک متفکر تناقضگرا و دیالکتیکیست همانطور که خودش هم دیالکتیک را عرش معرفت و صوفیا میخواند و نه یگانگی را. او خود بر سنبیت پرستی و تزاد پرستی خود به طور بازه اعتراف دارد و در واقع صفیست های ایلیایی را به خاطر یگان بینی و یگان پرستیشان محکوم می سازد و ضد زندگی مینامد در واقع حکمی که افلاتون در ی آنها صادر می کند، همان حکمی است که حکومت آتن در باره همه اینان صادر نمود و سقرات را که استاد افلاتون بود نیز به قتل رسانید. پس از افلاتون هم شاگرد اولش عرستو با حکومت مقدونی شاه فیلیپ به توافق رسید و معلم دربار گردید و اسکندر را پرورش داد و برای فتح جهان، گسیل داشت. این سیر تکامل دوگان پرستی و دیالکتیک پرستی افلاتون در ارستو و سایر پیروان آنها در تاریخ قرب بوده است و اینک امپریالیزم جهانی مستاق کامل این حکمت باشگون شده است و خود را مسهر حق می داند و جز تباهی و فساد و ستم نمی آفریند. پس در واقع خط انهتات از افلاتون آغاز شد، و در عرستو به ظهور رسید و کل تاریخ غرب را در بر گرفت حتی سنویت و تضادپرستی در حقیقت سقرات حکیم که تمام دوران جوانیش را با حکیمان ایریایی سپرین موده بود و یک سوفیست کامل شده بود با کمال حیرت و تعصف میدید که نزدیکترین شاگردش یعنی افلاتون دارای همان باوری است که سقرات را محکوم به مرگ کرده است سقرات اگر لااقل یک نفر از شاگردانش را در زندان آتن موهد یافت، چه جام شوکران را سر نمی کشید و تبعید را بر می گذید زیرا وی مخیر شده بود یا خودکشی کند و یا از یونان خارج شود. ولی او دیگر دلیلی برای ادامه زندگیش نمی دید زیرا افلاتون که نزدیکترین و نخبه مریدش بود حق حکمت و یگانگی را درک نکرده بود جالب آن قاضی که در آتن به محاکمی سقرات پرداخت نیز یکی از شاگردان سابق او و از دوستان افلاتون بود. آن قاضی مطلقا نمی‌خواست سقراط را محکوم به مرگ کند و هرگز نمی که سقرات بین مرگ و تبعید تبعید را انتخاب نکند. ولی سقرات در جریان دفاعیش چنان بر موازه یگان پرستی خود، تأکید و اصرار زید و دوگان پرستی قاضی را به تمسخور گرفت که قاضی را مجبور به صدور حکم قتل نمود و با این حال قاضی انتخاب دیگری را هم برای سقرات قرار داد و آن تبعید از آتن بود و افلاتون را هم عمدن در زندان با سقرات همنشین کرد تا استادش را راضی به توبه سازد و تبعید از یونان را برگزیند. بلی افلاتون و آن قاضی هم فکر او موفق نشدند. افلاتون در همان زندان به استادش پشت کرده بود و تصمیمش را گرفته بود. پس از آزادی از زندان و مرگ سقرات مترسد همان راه و روشی شد که ضد حکمت سقرات و حکمت سوفیزم بود. یعنی بساط دست و مشق و مدرسه گسترانید و آکادمی معروف خود را راه انداخت تا به گمان خودش حکمت را به آمی مردم تعلیم دهد و همه را حکیم سازد و مدینه فازله اش را تحقق بخشد. مدینه فاضله افلاتون پس از 25 قرن از مرگش در غرب تحقق یافت و دیدیم که چه بود و چه می توانست باشد. جمهوری اهل مدرسه جمهوری بازی یکی از انتقاداتی که افلاتون و ستو بر سفیییس ها میگیرند آن است که آنها با یگان پنداری جهان به سوی پوچی و یع و انفعال می‌گرایند. در حالی که در مهمترین فصل دیالوگ موسوم به جمهوری، علنا شاهدین که خود افلاتون در این حالی که مدینه فازل اش را میکند می در پایان این اثر آن را ناممکن یابد و دچار عبس و یعس محض میگردد. این خود او بود که به واسطی تضادپرستی و سنویت اندیشش طبعا دوچار استهلاک و عبس میشد و آن را به صوفیست ها نسبت میداد. داد همه را به کیش خود پندارد افلاتون پس از مرگ سقرات به فکر حکومت جهانی افتاد جمهوری بیانیه این حکومت است که در رأس آن فیلسوفی چون افلاتون قرار دارد این اندیشه به دست عرستو محقق شد و او توانست اسکندر را همچون یک امپریالیست جمهوری خواخ تربیت نماید و برای قتل عام جهانیان گسیل دارد. به نظر ما آنچه که سغرات را بین خودکشی و تبعید به سوی خودکشی کشانید، یعصه او از افلاتون و همدلی افلاتون با آن قاضی و حکومت آتن بود. او تمام زحمات عمرش را در تربیت یک صوفی مواجه با شکستی کامل دیده بود. والنظام مرگ را برگزید وگرنه سغرات که اصلا یونانی و آتنی نبود که ترک وطن برای او آنقدر سخت باشد که مرگ را برگزیند در واقع او فقط در زندان آتن بود که از تعلیم و تربیت یک صوفی کامل معیوس شده بود او در آنجا به اصل سوم جورجیا حکیم رسید و آن را بالاخره باور کرد و خودش یک صوفی کامل شد و با افتخار جام شکران را سرکشید، جام حکمت ایلیایی را و این نشان می که سقرات هنوز هم یک مبهد ایلیایی کامل نشده بود و میپنداشت که به واسطه کلام و دیالوگ و تعلیم و تربیت مدرسه‌ای می توان دیگران را به حکمت توحیدی و معرفت و صوفیه رسانید و رستگار نمود. او فقط در زندان و در تماشای تلاش‌های مذبوحانی افلاطون بود که باور کرد که به قول قرآن فقط خداست که هر کرا خواهد هدایت می کند. دیالوگ سقرات و افلاتون در زندان آتن مهمترین دیالوگی است که در مغرب زمین رخ داده است. در واقع افلاطون پس از مرگ استادش، آگاهانه بر علیه او شورید و مکتب استاد را تماماً وارونه و تحریف نمود تلاش او در دیالوگ این واژگونسازی را به وضوح نشان می که می‌خواهد سقراط را بر علیه صوفیست ها نشان دهد و در عین حال خودش را هم همپای سقرات بداند و ادامه دهنده حقی حکمت او ولی این واژگونی و بازی افلاتون در اثر او بر هر اهل نظری واضح است. شالاتانگری فلسفی افلاتون در دیالوگ انقدر اوریان است که در طی 25 قرن که مورد مطالعه و تفسیر اهل فلسفه بوده، اندکی را هم در این باره مسئله نساخته است. چرا که همه این فیلسوف معابان دروغین و مصلحین فلسفی عاشق دیالکتیک و تناقض و سنبیت و ابطال هستند و فلسفه را جز تناقض و دروغ و ابطال و بازی فکری نمی دانند. ولی آن همیشا لطانگری و هزیانگویی افلاتون و سحن سازی های رسوایش را ذات طبیعی فلسفه می دانند. افلاتون صوفیست ها را اهل معزله می‌خواند، و لذا صوفستایی را مترادف با هزیان و معزله و حرافی‌های نامعقول و غیرواقعی قرار داده و در تاریخ غرب جا انداخته است. آلان که کل اثر دیالوگ بدین معنا تماما هزیان و تناقض پرستی و سفسته بازی است. افلاطون بانی هزیان و تناقض پرستی در تاریخ است و عرستو مرید کامل او و رئیس و جانشین او در آکادمی هم نهایتا ماهیت این دروغ و واژگون سالاری فلسفی را رسوا ساخت اول خودفروشیش به فیلیپ دوم با تربیت اسکندر به عنوان یک شاگرد مدرسه ای نابغه و جنگجو و جهانخوار و سوم با خودکشی عمدیش در نبردی که بر علیه افلاتون راه انداخت که به جنون کشیده شد و عاقبت خودش را کشت. نیز معتقد بود که حکمت صوفیست ها راه مرگ و نابودی و خودکشی و عبست است ولی خودش به این تهمت مبتلا گردی. افلاتون هنوز این شهامت را نیافته بود تا حکمت سقراط را علنا نفی کند و لذا دوچار تزبزوب عظیمی شد که توسط عرستو به نفی کامل حکمت رسید. جورجیاس حکیم بانی نخستین اندیشه واضح ضد مدرسه است و اینکه که هیچ کس به واسطه زبان و سباد و اطلاعات آریعی به حکمت و راستگاری نمی رسد و بلکه دیبانه می شود. و افلاطون و ارستو بانی نخستین مدرسه مدرن هستند و به همین دلیل مکتب آنها معروف به اسکولاستیک است که تا به امروز ادامه دارد و رکن درجه اول تمدن مدرن محسوب می شود که یک تمدن ارسطویی است اصالت دانش کلامی و آریئی و ذهنی محض اصالت اطلاعات و اخبار کارمینتز دو تا مرید مشهور تربیت نمود که مشهورترینش زنون است. ارسطو حدود دویست سال بعد او را بانی و کاشف دیالکتیک میخواند. این امر در عین حال که راست است و اعتراف عظیمی را به همراه دارد یک تهمت نادرست است که دال بر سنبیت پرستی عرستو می باشد. ارسطو همچون استادش افلاطون دیالکتیک را عرش و محور و اساس و دل جگر حکمت و اندیشه و دانش میداند و رستگاری و رشد بشری ولی در عین حال زنون و سوفیست ها را معزلگر و منحت و گمراه کننده و ضد سعادت و رشد و تربیت بشر میخواند از همین جا میتوان این قضاوت ارسطو و افلاطون درباره سوفیست های ایلیایی ای را دال بر اشد بیگانگی آنها از حکمت و سفیا و فلسفه دانست و نیز این که تا چه حدی آگاهانه و به صورت شالاتانگری فکری از حکمت ایلیایی سوء استفاده کردند زنون کاشف دیالکتیک به عنوان توخم بزرگ اندیشه بود و نه حق اندیشه او کاشف ابلیس ذهنیت بود پارمینیتز معتقد بود که همه چیز یکیست و فقط یک چیز وجود دارد که مطلق و یک دست و بسیط و ثابت و لایت تغییر و جاودانه است. و آن هستی است و غیر او هیچ چیزی نیست. در واقع پارمینتز تغییر و حرکت و زمانیت را یک توهم میدانست که تباهی و عدم را به نمایش میگذارد و نه هستی را. لذا به وضوح این سخن مشهورش مفهوم می شود که، هیچ شیعی وجود ندارد الا حاصل تقابل یا تضاد عدم با هستی می باشد. این حکمت به واسط زنون تکمیل و بحث یافت و مفصلا تفسیر و تبیین گشت و لذا مسئله حرکت و تغییر و جابجایی، امری عبست و نامعقول گردید. زنون را به این دلیل کاشف دیالکتیک می خانند. که او عالم موجودات کسیر را در تقابل و تضاد موجودیت خودشان دید یعنی کسرت را در تضاد با یگانه یافت و تغییر را هم در تضاد با هستی و به دین ترتیب اهل حکمت را دعوت نمود تا دل و ذهن و تن به این تناقض ندهند و آن را باور نکنند تا رستگار شوند به دین ترتیب ما زنون را بانی حکمت مذهب ابراهیمی مییابیم در عمل زندگانی نیز زنون، مردی بقایت زاهد و پاک و صاحب محبت و کرامتی عظیم برای مردمان بود و به لحاظی را به مسابه بودا میابین. البته زنون دیگری هم وجود دارد که همباره با این زنون اشتباه گرفته شده است و او حدود دو قرن پس از این زنون میزیست و شخصیتی بسیار مشابه او داشت و خود را صوفیست مینامید، ولی عملا راه افلاتون و ارسطو را رفت و دارای مکاشفاتی در منطق و ریاضیات و آثاری مهم در ادبیات و علوم طبیعی است البته زنون دیگری در صدر تاریخ مسیحیت وجود دارد که او نیز حکیمی مؤمن و مسیحی بود و به دست امپراتوری یهودی ارسطویی حاکم بر کلیسای قرون وسطا در زندان محکوم به خودکشی شد و تکرار دگرباره محاکمه سقرات تلقی می شود. یکی دیگر از مریدان پارمینتز یک فرمانده نظامی مشهوری به نام ملیسیوس بود که به جرگه صوفیزم پیوست و او را آخرین حکیم ایلیایی می دانند و در واقع آخرین صوفی از آن نهزت بزرگ و منقرض شده فلسفه توحیدی به شمار می آید. از دوستان نزدیک زنون بود و با اینکه که بسیار مهم حکومتی داشت ولی زندگانی حکیمانه و زاهدانه ای در پیش گرفت و نهایتا انزوا گزید. زندگانی میلیسیوس بسیار شبیه آن افسر رومی بود که به حضرت مریم و مسیح ایمانی پنهانی یافت و رستگار شد با نگاهی به فلسفه و دانش و هنر و ادبیات یونان باستان که اساس تمدن دو هزار سالی گرد می باشد درک میکنیم کنیم که کارخانه این تمدن باستان همان حکمت ایلیایی بوده است که به طرزی دیالکتیکی از آن منتج گردیده است یعنی در نبرد بر علیه آن پدید آمده است و این اثبات سخن پارمینت است که هر چیزی که وجود دارد حاصل تقابل با هستی است و تماماً قلمرو به اوهام و ابطال و انحطاط است یعنی کل تمدن غرب حاصل تقابل و نبرد با حکمت ایلیایی میباشد همزمان با این سوفیست ها و یکی دو قرن پس از آنها نخبگان حیرتآوری، تحت تاثیر این حکمت پدید آمدند که در همه زمین تا به امروز غیرقابل تقلیدند و آثار بر جای مانده از آنان هنوز همچون آثاری استورعی می ماند و هنوز هم در حال تفسیر و تکثیر است. به چند تن از این نخبگان و نوابق فکری که در تقابل با حکمت ایلیایی و تحت و شاع آن پدید آمدند اشاراتی می‌کنیم. هیپوکریت که همعصر با سغرات است مشهور به بانی و کاشف علم تب می باشد که به همه انواع درمان ها دست میزد و در واقع همه شعبات علوم و فنون پزشکی را او بنانهاد. درمان به واسطه گیاهان دارویی و معجون ها، درمان به واسطه مسکن هایی چون تریاک، درمان از طریق انواع رژیم های قضایی، درمان از طریق ماساژ و نرمش، درمان از طریق آفتاب و گرماب و بخار درمان از طریق گفتار درمانی و روان درمانی و لوگوتراپی و نهایتاً انواع جراحی بایستی او را مقلد ای از حکمت و شیوه زندگانی و کرامت‌های های های ایلیایی ای دانست درست همچون سامری که از معجزات و کلام و وحی موسی تقلید می‌کرد. هیپوکریت، در فرهنگ اسلامی معروف به بقرات است، همانطور که ساکراتیس معروف به سقرات است و همه اینها به حکیم معروف بودند که به معنای رستگار کننده و شفابخش مردمان نیز بوده است. و لذا مردمان آنها را عموما جادوگر می زیرا شفاهایی خارق العاده و بیواسته می بخشیدند. ولی هیپوکریت تلاش نمود به گمان خود این قدرت شفا و شفاعت و کرامت و حکمت را تبدیل به علوم و فنون سازد و لذا حکمت را مبدل به تبابت ساخت که البته خواص آن ربطی به حکمت نداشت زیرا حکمت شفای روحانی و قلبی بود که از طریق نور وجود حکیمان در مردم رخ میداد و و ندوا و جراحی و فنون خاص. بدین طریق مکتب تقلید که همان مکتب تقابل و نفی حکمت و وجود حکیمان ایلیایی بود مولد علوم و فنون و هنرهایی در تاریخ شد که یکی از نخستین آنها تب بود بریازیات و شعر و داستان سرایی. پیساقورس و اقلیدوس و ارشمیدوس که بانیان ریاضیات و شیمی و طبه دارویی محسوب میشوند جملگی سربرابرده از مکتب نفی و تقلید از حکمت ایلیایی هستند که در عین حال هنوز از حکمت معنوی و زهد و فضیلت دم میزنند و معروف است که اورس در اواخر عمرش دست از علوم و فنون کشید و دوباره به اصل حکمت رجوع کرد و به شیوه ایل ایان گرایید. و در واقع توبه نمود و نیز مریدانی را به سبک حکمت ایل ای دور خود گرد آورده و دعوت به زهد نمود که یکی از آنها روزه سکوت بوده است که شهرت دارد. در واقع فیسا پس از عمری انحراف از حکمت توحیدی متوجه شد که به خطا رفته است و از طریق بحث و بعض و تدریس نمی توان حکمت را اشاعه داد. و بلکه فقط از طریق ارادت و محبت و سکوت و ارتباط روحانی می توان حکمت را به مریدان عاشق حقیقت رسانید و بس. باید بدانیم که تقلید ذاتاً برخواسته از انکار مرجه است و کسانی چون بقرات و ارسطو و غورس جملگی از این وضعیت پدید آمدند اینان هنوز به لحاظ اعتقادی پیرو خدایان اساتیری یونان بودند این مسئله را به وضوح میتوان در سوگند نامه بقرات ملاحظه کرد اریستوفانس، پدر ادبیات تنز در جهان محسوب شده است و اقل در تمدن غرب این امر واقعیت دارد و هنوز هم آثارش بدی و بکر و جاودانه تلقی می شوند و در حال تفسیر و تدریس در دانشگاه میباشند سف و کل پدر ادبیات تراژیک جهان به شمار میآید و همچون اریستوفانس هر دو متعلق به حلقه های ایلیایی هستند که آخرین نفسهایش را در یونان می‌کشید و از اصل یگان پرستی دور می‌شد و در عین حال تلاش می‌کرد که خود را سر پا نگه دارد همه اینها آخرین یادگارهای برجامانده مانده از حکمت ایلیایی در آخرین قرون قبل از میلاد مسیح هستند در فهم ذاتی حکمت و پیام موجود در آثار اریستوفانس و صفوکل در میابیم که این دو نابقی تکرار ناشدنی عرصه ادبیات داستانی که یکی به ترزی مرگبار بار و دیگری به طرزی مصحک میگریاند، تلاش کردهاند تا یگانگی بود و نبود را در احساس و تجربه حیات دنیوی بشر به نمایش بگذارند و به زبانی حکمت پارمینیتز و زنون و اگزنوفانس را به قلم رو به احساسات آمیانه و تجربه مادی بشر بکشانند، و نشان دهند که خوشبختی همان بدبختی است و گریه همان خنده است و مرگ همان زیستن است فلسف دانان غربی ملیسیوس را آخرین سوفیست مکتب ایلیایی می دانند ولی به نظر ما آخرین سوفیست این مکتب در یونان باستان و کلن در غرب سقرات بود که یک دوره پس از آن حکیمان بزرگ توحیدی می زیست و برخی از آنان را حضوراً درک کرده بود محاکمه سقرات به مسابق محاکمه حکمت توحیدی مکتب العا بود توسط نه حاکمان و مردمان برک شاگردان نخبه و دیالکتیک پرست همان حکیمان به طرزی بقایت رندانه و ابلیسی و سرکرده جهانی و مشهور این ابلیسیت که در لباس فلسفه پنهانه است همان افلاتون می باشد. افلاتون یک ایلیایی منافق است و کافر اوریانی چون عرستو از بطن او علنا به عرصه ظهور رسید. نسبت افلاتون و عرستو به آن حکیمان مثل نسبت سامری به موسی و نسبت یهودا به مسیح و نسبت ابو و ابو و ابو موسا و امرو آس و سایر منافقان به محمد است، و نسبت محمد حنفیه و حسن بصری به امامان است. مکتب این فلسفه ضد فلسفه بر انکار و تقلید است. نخست انکار این حکمت و سپس تقلید از آن و این همان کفر است. نبرد سنویت در قبال یگانگی. همین فلسفه ضد فلسفه بودند که حکمت عیسوی را که ظهور دگرباره حکمت ایلیایی بود مسخ و تحریف نمود و دوباره زئوس را با نام مستعار گسس بر عریقه خدایی نشاند و قرون وستارا پدید آوردند که همان حکومت مطلقه و منافقانه مکتب عرستو تحت عنوان مسیحیت بود و آن همه جنایات بی سابقه را به نام دین مسیح مرتکب شد تا بتواند نهایتا دین مسیح و حکمت توحیدی را تحت عنوان دشمن زندگی و رشد و انسانیت براندازد و علنا بر روی کار آید و تمدن مدرن را به جهان تحمیل نماید. تمدن اصالت تزاد و تباهی و انحطاط و جنگ. تمدن جمهوری خواه این همان مدینه فاضله افلاطون است که رخ نموده است و بوش همان رجعت دوباره اسکندر می باشد. رجعتی کاریکاتوری. حضرت عیسی همچون خرشید خورشید ی حکمت توحیدی و ایلیایی تجسم یافت و به مسابه رجعت کامل و جهانی آن ایلیاییان شهید بود و یک صوفیست و صوفی مطلق که بود و نبود جهان را با وجودش یکی ساخت. همانطور که مسلوب شدنش نیز، امری مشتبه بر جهانیان گردید و حیات جهانی یافت و هرگز نه جسمن و نه روحن نمرد وجود و نور و حکمتش نیز تمامیت انکار و تقلید را در تمدن غرب باطل ساخته و میسازد تمدنی که تماماً حاصل انکار مسیح و تقلید از او بوده است فیلسوف واقعی یا حکیم در رابطه با مردمان ام از دوست و دشمن دارای شفاعت و کرامت است. و لذا از قدیم حکمت همان طب واقعی تلقی می شده است و ندواب و درمان و فوت و فن. و این یکی از نشانه های فیلسوف واقعی در درجات حکمت توحیدی می باشد که وجود و نگاه و لمس او تماما شفا بخش است. شفاعت کننده روح مردمان است و لذا به تن آنها سلامت می <تصفيق> کسی که قدرت شفاعت و کرامت ندارد از فلسفه بویی ندارد و یک فیلسوف زد فلسفه است. یک منکر مقلد و منافق. چون او بود و نبود را یکی یابد، لذا دوست و دشمن را نیز یکی می داند و نیز مرگ و زندگی را. و این بینی اوست که کرامت به بار میآورد این نور یگانگی وجود اوست که تضاد بین مرگ و زندگی و خوشبختی و بدبختی را در وجود مردمان از میان بر می دارد و لذا حاصلش سلامت و شفاعت است زیرا همه امراض بشری حاصل تضاد دروغین است که مردمان بین بود و نبود میافکنند و زندگی را ضد مرگ میدانند و ظاهر را زد باطن می و این دنیا پرستی و قشریگری و جهل آنهاست که آنها را رنجور و دیوانه می سازد و عقلشان را زائل می کند بنابراین این تضاد از طریق دوا و دارو و رژیم غذایی و جراحی از بین نمی رود تبدیل حکمت به تبابت گام در مسخ و بارون سازی فلسفه بوده است همانطور که تبدیل ایمان و ارادت و محبت به تدریس و سواد و اطلاعات و اخبار رسانی گام دوم این مسخ و کفر پنهان و ریاکارانه بوده است. همانطور که تبدیل یگانگی به تصاویگری که مولد منطق فرمالیزم و ریاضیات بوده است و نیز مولد دموکراسی و جمهوری خواهی که همان سلطنت منافقانه و وارونه است. و عرستو تبیین کننده و مدون نخستین و کاملترین نظام فلسفه ضد فلسفه بود که یگانگی را مبدل به تصاویگری نمود. و به ترتیب کل اصول حکمت ایلیایی را تبدیل و وارونه کرد و از حکمت تب را پدید آورد و از محبت هم مساوات سوری و جمهوری خواهی دروغین را. و از عقل توحیدی هم منطق قیاس را و از اخلاق زهد و فضیلت هم سیاست را تولید کرد و نهایتا انسان را حیوان سیاسی لقب داد که در واقع نام خودش بود زیرا این میمون جهانخالی که قرار بود به واسطه حکمت توحیدی انسان شبد سیاستمدار شد و کل حکمت را تبدیل به کالاهای بازاری نمود و مکتب انحطاط را بنا نهاد که امروز موسوم به مکتب بازار آزاد است اگر یک بحث فلسفی را به سیاست میکشانیم بدان دلیل است که آنچه قرن هاست به غلط فلسفه نامیده شده است تماماً سیاست بوده است، نه حکمت افلاطون بزرگترین و نخستین و کاملترین منافق جهان فلسفه است و بانی فلسفه ضد فلسفه زیرا فلسفه اگر یگان پرستی و یگانگی است و رسالتی جز برانداختن دوگانگی ندارد افلاتون علناً دیالکتیک پرست و دوگان پرستی هرفه است و لذا ضد فلسفه است و رسالت او ضدیت با یگانگی می باشد. و البته تلاش کرده است که این خلع و نفاق لا بین بود و نبود و یا به قول خودش وجود و ماهیت را با ایده ها پر کند. و این همان است که مشهور به مسل افلاتون می باشد. به همین دلیل او را بانی دستگاه فلسفی ایدالیزم می‌خوانند که در نقطه مقابل هستی قرار دارد و عین فلسفه بایستی است که مدینه فازلی او تجسم کامل این بایستن در تضاد با هستن است که در قرن نوزدهم هگل تلاش نمود خلع بین بود و نبود را با مقوله‌ای به نام شدن پر کند که به اصطلاح امان قلم رو به روشت و تکامل بشر نامیده می شود که چیزی جز فراورده های مدنی از قبیل دانش و فن و هنر و سیاست و قوانین و حکومت ها نیست که عملا قلم رو به انهتات و ابطال است و طبیعی است که نهایتا در قرن بیستم و با نیچه و اگزیستانسیالیزم ها به کور و کافرانه برسد و این عذاب انکار و تقلید بیست و پنج قرن است که نیهیلیزم مؤمنانه و توحیدی و زندگی بخش و روش دهنده جورجیاس را به سخره گرفته بود و اینک به صورت عذابی از این به آن مبتلا شده است. آنچه که نیچه را از نبوق حکیمانش ساقط نمود ادابت کرکورانش با سقرات و مسیح بود نمیتوان با نفی حکیمان به حکمت رسید در همان دوران شکوفایی حکمت ایلیایی نیز شاهد بودیم که از قلم روه اشد ایدئالیزم افلاتونی اشد ماتریالیزم رخ نمود و فیلسوفانی چون لوکرتیوس و هرکلیتیوس سخنگویان مشهور آن هستند این انشقاق و نفاق واضح بین ایدالیزم و ماتریالیزم حاصل نبرد با حکمت توحیدی ایلیا ایان بود که در تیه چندین قرن تا به امروز تیه طریق نمود و بالاخره قداست دروغین و ایدئالیستی افلاتونی مرد و رسوا شد و ماتریالیزمی صنعتی رخ نمود که کل فلسفه ضد فلسفه را رسواب و پوچ ساخت و از فرط اشد این نفاق و انشقاق و پوچی و ابطال حاصل از این دو مکتب به اصطلاح فلسفی جریان سومی پدید آمد که موسوم به گری شد و تلاش فراوان نمود تا به شیوه ها و تعبیری این خلع را پر کند و آن دو شقه را به هم بخیه نماید ولی موفقیتی حاصل ننمود این التقاطیگری به جهان اسلام نیز رسید و تلاشی فراوان نمود تا حکمت محمدی و علوی را عرستویی سازد ولی کار به جایی نبرد و در نطفه اش خفه شد و این راز ناکامی فلسفه اسلامی است. پس از مرگ سقرات آخرین سوفیست حقیقی انشقاق ها نمود و لذا التقاط ها. ولی زا فیلسوف نمایانی افراد و تفریتی با مکاتبی افراد و تفریتی پدید آمدند که مشهورترین آنها مکتب رباقی بود که اپیکور در رأس آن قرار داشت که معتقد به لذت پرستی محض در حیات دنیا بود ولی از طریق ریاضت دادن به بدن و سرکوبی قرایست این خود نمود عملی دیالکتیک پرستی است، که با سرکوبی لذایز دنیوی طالب لذتی برتر است که البته آن هم لذتی دنیوی و در این دنیاست. است هست که ابطال این مکتب در ذاتش حضور دارد در ادامه تکاملی این مکتب افراطی، مکتب کلبی ها پدید آمد که موسس آن آنتیستن است و نام کلبیون بیانگر زندگی سگی و حیوانی است که امروزه نهست هیپیگری و بخشی از دربیشیگری های شرقی در واقع ادامه همان مکتب کلبیگری است که حتی زهد و قداست مکتب رواقیون را هم به سخره میگیرد و مشابه ملامتیگری در فرقه های دربیشی جهان اسلام است. نموینه دیگری از انشقاق دیالکتیکی حکمت ایلیایی در دوره پس از سقرات مکتب شکاکیگری، یا مکتب اصالت شک است که مشهورترین سخنگوی آن دوره آن پیرهن نام دارد و مشهورترین مقلد او در عرصه جدید دکارت است که شک را مترادف هستی می داند. من شک می کنم پس هستم. این شک، حاصل منطقی جنون برابرسازی ماده و معناست که نهایتا ماده و معنا را به دو شقی سازش تقسیم می کند. کلن از سقرات به بعد فلسفهگری از یونان رخت برمی می‌بندد و به تدریج به قلمرو امپراتوری روم وارد می شود و اکثر فیلسوف معابان افراتی و شکاکی و التقاطی این دوران به عنوان آخرین تلاش مذبوحانه در سوء استفاده از فلسفه حقیقی و توحیدی روم را، مناسب ترین محل نش و نمای خود میابند و لذا بسیاری از فیلسوف معابان این دوره تا ظهور مسیح تماما رومی هستند که توانستند بالاخره از فلسفه معجونی آورند که تماما در خدمت دنیا پرستی و عیش و ریاست و سیاست و حکومت باشد. در واقع با مرگ سقرات، شبه باقی مانده از فلسفه، روانه دربارهای مقدونی و رومی گردید و به خدمت ستم و فریب درآمد آمد که آغازگرش خود عرستو بود. یکی از واضحترین ترین سیمای چنین التقاط و انهتاتی مارکوس اورلیوس، امپراتور روم است، که خود را یک فیلسوف کامل میداند و یک برده حکیمی را از بقایای حکمت سوفیسم به دربار می و ظاهرا خدمتش میکند و سعی مینماید تا نمادی از مدینه فاضله افلاتون را در مقابل جهانیان قرار دهد یعنی حکومت حکیم این حکیم بیچاره که نامش اپیکتیوتوس بود در اسارت امپراتور قرار داشت و ستم او را تطهیر مینمود و او را مثل افلاتون قلم رو به حکمت مینمود مثال این امپراتور بسیار شبیه حکومت پاپ در قرون بستا بود که در طی هزار سال تمام بر اروپا فرمان راند و پاپ را همچون یک حکیم الهی و صوفی مطلق قلمداد مینمود نمونه دیگرش سلاتین فاطمیه و عثمانی و صفوی و بنی عباس در جهان اسلام بودند که همین دایی را داشتند و معمولاً ادهی از فیلسوف معابان کذاب را در دربار خود برای نمایش عامه نگه می تا به موقع حکم ارتداد و قتل حکیمان واقعی را صادر کنند. آخرین فیلسوف معاب سده قبل از میلاد که مظهر کمال التقاط است فیلون می باشد که یک روحانی یهود بود و سعی کرد که محتویات تورات را با فلسفه عرستو وفق دهد نخستین نخستینبانی تسلیس یا سگان پرستی از بطن سنبیت یا دوگان پرستی است که در قرون پس از میلاد مسیح برای حدود دو هزار سال تا به امروز اساس اعتقاد مسیحیت وارونه در غرب بوده است. پس از او در قرون بستا فیلسوف معابانی چون سن آگوستین و سن اکیناس این تسلیس را مدبونتر نمودند و مبدل به یک دستگاه کامل فلسفی مسیحی ساختند که اساس حیات دینی فکری قرون بستا شد و عظیم ترین و سبوآن ترین جنایات را در کل تاریخ به نام عیسی مسیح به ثبت رسانید این نتیجه همان جریان مکتب گرایی عرستو بود که میخواست به اصطلاح حکمت را به کل مردمان بیاموزد و تمدنی حکیمانه پدید آورد این جنایت گرایی تا به امروز در حال رشد جهانی است جهانی که تماماً مدرسه است و شبان روز همه مردمان در حال آموزش هستند آموزش جهانخاری